0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast de Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 182 e recebemos o historiador Muriatan Barbosa para uma conversa sobre Alberto Guerreiro Ramos. Muriatan Santana Barbosa é autor de Guerreiro Ramos e o Personalismo Negro e a Razão Africana. É professor adjunto da Universidade Federal do ABC, trabalhando no Programa de Pós-Graduação em Economia Política Mundial. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no nosso site, filosofiapop.com.br. Temos página no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato.filosofiapop.com.br. Se gosta do conteúdo do podcast, apoie nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me barra pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Se você preferir, pode contribuir através do nosso Pix, que é contato Se não pode contribuir financeiramente, ajude divulgando, comentando, indicando para amigos. Precisamos dessa força. Dois recados que também gostaria de compartilhar. Murilo Ferraz, um dos fundadores do podcast, conseguiu com inteligência artificial fazer a transcrição de todos os episódios do podcast. Mas é claro que essas transcrições precisam de revisão para serem compartilhadas. Então se você ouvinte tiver interesse em revisar alguns episódios dessas transcrições, entre em contato com a gente. O e-mail é o mesmo, pop.com.br O segundo recado é que está em pré-venda no site da editora APQ, o livro Entusiasmo dos Deuses, Ensaio sobre Filosofia e Cultura Popular Brasileira, que reúne textos sobre Cazuza, Caetano Veloso, samba, telenovela brasileira, carnaval, futebol e companhia. Se gosta da abordagem desse podcast, provavelmente vai gostar do livro. Ele também está já disponível como e-book na Amazon. Confiram! Vamos então para a nossa conversa com Muratã Barbosa sobre Guerreiro Ramos. Hoje a gente recebe direto de São Paulo o professor Muratã Barbosa, é, e nossa conversa hoje é sobre Guerreiro Ramos. Eu vou perguntar, começar perguntando quem foi Guerreiro Ramos. Boa
1: tarde, bom dia, boa noite, minha gente. Não sei quando vocês estão ouvindo isso. Queria agradecer o convite aí do Marcos. Guerreiro Ramos foi um dos grandes intelectuais brasileiros do século XX. Ele ficou consagrado, digamos assim, como sociólogo né, no Brasil nos anos 50, dos anos 60, ligado ao ISEB, que é o um Instituto de Estudos é, Brasileiros, sobre Estudo superior Instituto né, Superior de Estudos Brasileiros, lá dos anos 50, e, mas foi também é, professor na Universidade do, do Sul da Califórnia, nos anos 70, conhecido internacionalmente nessa época como teórico da administração, e, para além disso, foi poeta, foi crítico literário, é um pouco filósofo, amador, digamos assim, mas é muito leitor né, da filosofia católica, do existencialismo, da fenomenologia. Em tudo isso fez parte é, do arcabouço, da herança desse grande intelectual brasileiro, que foi o Guerreiro
0: Ramos. Eu vou começar desse princípio aí, eu peguei uma poesia dele quando de ele tinha 22 anos e escreveu algo assim Deus me tornou bárbaro, Deus me tornou insubmisso e protesto contra os homens que estão mergulhados no esquecimento Estão tiranizados pela ordem, pela opinião, pela civilização Bem, uma poesia dessa aí você não faz à toa, né? Mas aí tem um elemento muito forte aí que não pode passar despercebido Que é esse Deus que fez ele, né? Como é que é essa relação do Guerreiro Ramos com a formação católica? Como Isso determina o pensamento dele? Você acredita? Determina, acho que é uma palavra forte.
1: Mas eu acho que é uma... É uma, um condicionamento, digamos, uma herança muito forte nele. Isso, ele participou da formação da do Grupo da Ação Católica lá na Bahia, no Centro de Formação Católica. Ele foi... É, levado, digamos assim, as letras, é, por, pelo seu interesse pessoal, mas também pela amizade que ele criou com um fade dominicano, é, a, que estava em Salvador naquela época e que ensinou é, a, um pouco da, de outras línguas para ele, do francês, do alemão também, e de lá ele já começou a ler profundamente essa filosofia Católica, ali do, do entre guerras, então, então Jacques Maritain, é, Berdiaeff, é, Pegui, o Maria Rilke e vários outros que ficaram com ele o resto da vida. Eu acho que são é, essa formação inicial dele foi muito importante para o pensamento, eu diria até para a prática dele, a prática social envolvida, compromissada também, e eu destaco, assim como outros comentadores, como Ariston Azevedo e outros, a, em especial o existencialismo cristão e o personalismo nessa formação dele, né? E o quanto isso foi importante para a gente é, entender a trajetória intelectual dele de uma forma mais coerente. Quer dizer, tem um, um nexo aí, um eixo interno, que se deve muito à herança de, de formação dele ainda. Com muitos outros autores, claro, estou citando só alguns, mas poderia citar também o até HC, o Amanal Monnier, enfim, todo aquele pessoal que anda meio esquecido, né? bem da verdade, Mike Scheller. Né? Mas que foi muito importante para a formação intelectual dos acadêmicos brasileiros ali no guerras e no, no pós-guerra. Né?
0: Como que o, o Guerreiro Ramos entra em contato com a questão nacional? Como que ele começa a articular essa questão como uma questão própria? Eu acho que essa é uma preocupação dos anos 30, né? né? que foi o período da, da
1: formação dele também. Né? É, ele era um jovem nos anos 30, e tinha 15, 20 anos, e era um período de ebulição política muito forte em que se buscava um rumo para a nação. Então, a nação era a grande questão, né, como voltou a ser nos anos 50, 60, e, e ele se formou nesse período. Então, é, para ele, era mais ou menos natural e óbvio é, trazer também, para além dessa a formação católica, essa questão nacional. Né? Então, se você pegar os textos lá dos anos 40, dele ele já fala da necessidade de descolonizar o conhecimento do, do ensino superior né? isso nos anos 40 né? ele fez a faculdade nacional do, do Rio de Janeiro né? e, e tinha um, enfim o um modernismo tinha os integralistas é, tinha enfim, o estado novo tinha muita gente pensando nessa ideia da formação da nação e ele veio nessa onda né? É, claro que, com o tempo, ele foi construindo uma percepção própria dessa questão. Né? E levou isso para o campo é, da sociologia do conhecimento, é, na tentativa de construir um saber sociológico, que, na verdade, não é só sociológico, mas que é, como ele era sociólogo, ele deu a ênfase à sociologia. Né? Mas como, como realizar... É, a chamada redução sociológica, né? a, uma assimilação crítica do pensamento estrangeiro para os interesses nacionais é, no campo da sociologia. Quer dizer, ele foi formando, nos anos 40 anos 50, é, uma interpretação própria dessa questão nacional, é, é, ligando isso a uma discussão da sociologia do conhecimento, que ele conhecia muito bem também.
0: É, essa articulação própria da questão nacional me chama atenção porque a gente vive numa época em que todo mundo quer retomar as questões do princípio, e o princípio é o próprio ego, então as pessoas querem criar os próprios conceitos sem lastro nenhum, você tem que estudar nenhum autor do passado, e a gente vive o pagamento sucessivo de gerações, assim, Sim. então é, é muito assustador, assim, porque a gente vê você precisa morrer para você começar a poder ser lembrado. A gente tem uma situação de, de um colapso muito, muito geracional. Assim. É como uhum. se o mundo desmoronasse de, em cada geração. E parece que o guerreiro Ramos, ele, é, de certa forma, ele tenta resgatar um solo para com, com começar a caminhar. E, curiosamente, ele não fez parte do solo de ninguém. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? sobre esse lugar que ele... Ele tenta, ele tenta resgatar o passado, né? construir, um, um caminhar com esse passado, e é curioso como ele ficou esquecido também. É, veja, eu acho que uma questão que ele colocou,
1: para além da, da discussão específica dos aspectos mais teórico-metodológicos, dessa, dessa redução né, que ele tentou produzir nos anos 50, tem uma questão mais ampla, que ele vem colocando já desde os anos 40, que é a questão de que o Brasil precisava ter uma tradição intelectual, né? que vai bem ao encontro do que você está dizendo. Quer dizer. E parece que hoje é cada vez mais assim. Cada, é? Ciências Humanas estão tá parecendo um supermercado de ideias. Assim, cada um tem uma coisa para vender. E, Olha aqui, eu inventei isso, eu inventei aquilo. O Guerreiro ele tinha horror a isso, porque ele achava que, o importante era que a ciência nacional se fizesse a partir de uma tradição própria. Né? E isso significava o quê? Um grande dogmatismo? Não. Significava pensar questões que recorrentes. Isso constrói uma tradição intelectual. Então, ele vê oh, nos Estados Unidos tem uma tradição intelectual. Na sociologia, se você for ver, a sociologia dos Estados Unidos não é a mesma da francesa, que não é a mesma da alemã. Por quê? Porque tem problemas e desafios próprios de cada sociedade. É, e tem um trabalho geracional que tem que ser feito, intergeracional, acerca dessas questões. Então, no fundo, era isso que ele queria para o Brasil, que o Brasil tivesse uma tradição que reconhecesse os seus autores, os seus intelectuais, com seus defeitos. Então, Oliveira Viano, o da Cunha, é, até eram pessoas que ele respeitava, porque ele achava que, é, bem ou mal, com seus erros e acertos, pensavam questões que tinham que ser é, colocadas é, tinham que ser repensadas, e que era o germe dessa dessa tradição intelectual. Ele, inclusive, para o século XIX, para discutir isso. Ele tinha em grande estima o Alberto Torres, que hoje anda absolutamente esquecido, é, porque ele ficou depois consagrado, digamos assim, como pai do integralismo. Mas veja, o Alberto Torres não era integralista, porque não tinha integralismo? Então, muita gente já não leu o Alberto Torres, porque ele era é o pai do integralismo, veja que maluquice. Né? Mas não leu o Alberto Torres. O Alberto Torres voltou é essencial. Né, do início ali do, do século XX. Enfim, estou é, indo um, um pouco longe demais, talvez, mas é, tentando dar um pouco mais de, de concretude né, essa, essa, esse, essa argumentação do guerreiro. Né? Mas, é, no fundo, era isso que ele queria. Não era, uma, não era um aspecto xenófobo, alguma coisa é, romântica na criação do conhecimento. É, ele não é o o mau pensador que os inimigos dele fazem crer que ele é. Porque o guerreiro arrumou muitos inimigos na vida. Para bem para mal é verdade. É, às vezes, é, são brigas que ele comprava, é, ele era uma pessoa polêmica, não tinha medo de debate. E isso na academia brasileira, em geral, é muito mal visto. Né? Então, aquele debate, por exemplo, forte, que ele teve com o Florestan, na década de 50, é uma coisa que secundarizou ele, né? No, no digamos, do, no padrão de sociologia em São Paulo desde então. É dificílimo você discutir e falar de Guerreiro Ramos é, na USP, porque as pessoas não, não conhecem, ignoram o Guerreiro. E quando não ignoram, fazem um retrato dele, que é um retrato estereotipado. Eu não estou dizendo com isso que o Guerreiro foi, é, é, não cometeu erros, ou coisa parecida, todo nós cometemos, a questão é essa. A questão é que é desqualificar aqueles que é, não estão de acordo com o que a gente pensa. Eu acho que isso é, uma, é temerário, do ponto de vista acadêmico, então, é beira beira a desinteligência, digamos assim, vamos usar um termo mais, mais pesado. Então, é, eu acho que, em parte por isso, o Guerreiro ficou esquecido, porque ele comprou brigas. E os inimigos dele continuaram aí. Né? O Guerreiro não voltou para o Brasil é, como. Como ele queria, ele morreu em 82, né? ele estava num processo de, se, de reintegração ao Brasil. Mas ele não completou isso, porque ele, ele morreu, teve um câncer, infelizmente, morreu em 82. Então ele também não estava aqui para se defender, para falar dele mesmo, nos anos 80, nos anos 90, como estava o Hélio Aguaribe, como estava o Nelson Renex Odré, né? e outros que tinham ficado esquecidos também, porque eram nacionalistas dos anos 50 60 60. Né? Eram grandes pensadores nacionalistas. Apesar de, de serem, digamos, de, de polos quase diferentes do, do campo político-ideológico, todos eles, no ISEB, tinham essa marca nacional muito forte. E isso foi apagado né? com o golpe de 64 e, posteriormente, com a desestruturação nacional que nós vemos passando desde então, essa ideia também de que devemos construir um pensamento, uma sociologia nacional, também ficou uma coisa desatualizada, é, aparentemente, pelo menos, desatualizada. E o Guerreiro ficou um pouco secundarizado por isso, porque a visão que se tem dele é como, é, é, é como se ele estivesse ainda nos anos 50. É. E mais do que isso, é, desconsidera-se mesmo o que ele produziu nos anos 50, por esses estereótipos completamente exagerados de que ele fica parecendo um... um é, o Zé Carioca, uma coisa ridícula, se você ouvir alguns professores falando do guerreiro. Tá igual. Agora, o guerreiro, nos anos 60, ele era uma personalidade pública das mais importantes no Brasil. É, ele foi político também, né foi, era, digamos, talvez o principal membro da ala chamada época a ala ideológica do PTB, que era ala nacionalista. Né? E ele teve muita influência nos anos 50 e 60 no campo político e no campo intelectual. Né? Então, no Rio de Janeiro, nós temos muitos herdeiros do guerreiro. Alguns dizem isso abertamente, outros não. Então, o Teotônio dos Santos sempre fazia referência ao guerreiro, né? por exemplo. O Rui Mauro Marini fazia referência ao Guerreiro, outras pessoas faziam referência, o Vanderlei Guilherme fazia referência ao Guerreiro. É. É, então, no Rio de Janeiro, também em Santa Catarina, porque ele voltou no final dos anos 70, ele deu aula em Santa Catarina, no pós em Santa Catarina. Então, tem os herdeiros lá, mas aí o pessoal mais é, é, da teoria da administração, da teoria da organização social, é, foi o guerreiro dos anos 70. É. E, mas ficou mais ou menos por aí, Rio de Janeiro, Santa Catarina, um pouco na Bahia, mas por ele ser baiano do que qualquer outra coisa, aparentemente. E, claro, é, é pouco para a figura intelectual que ele foi, né? sobretudo tendo em conta que foi um intelectual negro, diga assim, né? temos temos poucos intelectuais negros que tiveram a formação que ele teve. Então, ele tem sido relembrado muito por aí também, né, é nesse sentido.
0: É, há poucos dias eu vi uma palestra do Muniz Sodré e ele faz essa crítica, assim, ele fala assim, o pessoal de São Paulo não gosta de citar o Guerreiro, né? tem lá a sociologia da USP, ele cita a questão do negro, mas o que, é que a questão do negro girou em São Paulo? O PSDB, Fernando Henrique Cardoso. <risos> indo direto ao ponto. É, aí ele faz a volta, ele vai usar o Guerreiro para fazer a crítica da noção de estrutura. Né? É. Como o Guerreiro já, já trabalhava com a ideia de que uh, essa noção de estrutura era uma noção importada da sociologia uh, norte-americana, que a gente devia ter o cuidado para trabalhar. Eu, eu queria chamar a atenção assim, para outra coisa, uma coisa que você também trabalha, que é como o Guerreiro Ramos. É, utilizava ou é, como que ele lidava com o conceito de democracia racial? É, essa é uma pergunta difícil. Tem vários artigos aí
1: específicos já sobre isso. Né? É, uma coisa eu tenho certo. Eu estou com aqueles, como o professor Antônio Sérgio Guimarães, lá na, na USP, por exemplo, eu fui orientando dele né? em passagem. O Antônio Sérgio, ele explicou eu acho que muito bem essa discussão, quando ele colocou a ideia de que nós tínhamos que entender a democracia racial é, de uma forma mais complexa do que a gente geralmente fazia, é, e entendê-la de forma é, diferenciada, como ideal, como pacto ou como mito. Quer dizer, é, não é porque a pessoa falava de democracia racial que ela aceitava é, que estávamos numa democracia racial, por exemplo. É. Então, se você estudar o assunto no pós-guerra, você vai ver que essa é uma discussão complexa, e tem várias interpretações, inclusive, do que seja essa democracia racial. É. O que o, o guerreiro traz, que é interessante, é, é que ele trabalha com essa ideia da democracia racial, assim como outros intelectuais negros faziam né, no pós-guerra, pós-segunda guerra, pós né? de uma forma é, crítica ao próprio racismo. Então, é uma questão tática. Né? Eles diziam que aceitavam a ideia de que existia uma democracia racial porque queriam fazer a crítica ao racismo realmente existente. Né? Então, eles diziam, veja, nós estamos numa democracia racial, então, como é que aconteceu isso? Como é que aconteceu aquilo? Então, aí, eles mobilizavam essa ideia da democracia racial para a luta negra, a luta antirracista. Né? E muita gente, digamos, que lê os textos desses intelectuais, dessa elite negra, e lê Guerreiro, ali nos anos 40, nos anos 50, lê, digamos, sem essa contextualização. O que também é perigoso, que desvirtua um pouco o que ele está dizendo. Porque o Guerreiro era um sujeito inteligente. Assim como a maior parte desses membros da elite negra, eles não tinham nenhuma ingenuidade, nenhuma ilusão sobre o Brasil, né? ou que o Brasil era um lugar maravilhoso, que não tinha racismo, isso não existia. Todos eles sabiam que o Brasil era um país racista para caramba. Né? O guerreiro mesmo, se você, ele vai dizer isso em passagens ao longo da vida dele, nos depoimentos pessoais, se você falar com as pessoas que conheceram o guerreiro Abidias é, eles vão dizer isso claramente, falar, é claro que eles sabiam do racismo, etc. agora era uma questão tática, eles usavam essa ideia para mobilizar a luta, né? e funcionou durante boa parte dos anos 50, vamos falar a verdade, né? esse pacto, como diz o Antônio Sérgio, ele realmente só vai ser quebrado, de fato, com a, a ditadura militar, porque não se, a partir de então não se pode mais falar em racismo no Brasil, é, tá dentro do Código de Segurança Nacional, etc. etc. E aí, é, digamos, ganha, é, ganha força uma outra ideia de democracia racial, que é essa, digamos, que ficou consumada no país, que é a inexistência, como se o nosso tipo de relações raciais não fosse racista. Né? Comparativamente aos Estados Unidos, à África do Sul, não, aqui não há racismo. Quer dizer, não é isso, pelo amor de Deus, né? A bem da verdade, né? nem o que o Gilberto Freire disse lá no Casa Grande seis Salas. Ele não está dizendo que não tem racismo, mas ele está dizendo que, comparativamente com outras formas de democracia, nós temos uma democracia étnica, porque ela, é, em última instância, não impede a mobilidade social, ela é feita de tensões, de ambiguidades, mas permite uma forma de sociabilidade diferente. Né? Depois dos anos 50, é que ele vai. É, trabalhar isso ideologicamente mesmo, em termos do lusotropicalismo, e tudo isso o Guerreiro está criticando nos anos 50. Tem um, um artigo do Guerreiro sobre o Gilberto Freire, que as pessoas conheciam um pouco, é, que está nessa nova coletânea que saiu do Guerreiro, felizmente, depois de muito tempo, né, que é o Negro Soul, que saiu pela editora Zahar. E lá tem um artigo específico dele criticando o Gilberto Freire, para não deixar dúvidas né, de onde ele estava... Falando, é uma coletânea muito interessante, você deve ter tido acesso, né, mano? Que nós temos finalmente, finalmente estamos aí né, com os textos originais do Guerreiro sendo republicados. Parece que a editora Obu também vai republicar a redução sociológica esse ano. Então, é, é isso, eu acho que o Guerreiro está tá ficando pop de novo.
0: Talvez eu vou ter que... Vou dar um passo atrás, para a gente dar um passo à frente. Eu vou voltar um é. pouquinho no debate com Florestan Fernandes, para depois a gente falar um pouco mais da questão de identidade racial dele, do, do, do Guerreiro Ramos. Porque Sim. eu acho que o nosso ouvinte, ele não entende o que é esse debate com Florestan Fernandes. Porque a, quem é Florestan Fernandes que a gente está falando da década de 50? Por que, que houve esse debate? Né? Porque a gente tem outra imagem de Florestan Fernandes. Talvez esse debate seja constitutivo dessa transformação e a gente tenha que resgatar um pouco para entender a importância... Sim o pensamento geral é, do Brasil, né? É,
1: sem dúvida. Sobre isso também, o, o nosso ouvinte pode buscar uns artigos aí na internet, é, dissertações, teses. É, é importante que as pessoas busquem, tenham acesso, porque isso, cada vez tem mais coisa na internet hoje. Isso tem facilitado a busca de, de conhecimento, é, tendo as fontes certas, indo nos lugares certos, a gente consegue muito conhecimento hoje. E, então, tem artigos específicos é, sobre isso, é, do Edson Bariani, do Marco Schorr e muitos outros, é, mostrando como esse, esse debate foi importante para a própria formação do Florestan, como se disse aí. Né? É, a época, é, como se disse, o guerreiro dos anos 50 não é o um guerreiro militante, o um guerreiro uh, sociólogo militante, aproximado do marxismo, depois marxista, propriamente dito, nos anos 70, não era esse o Florestan dos anos 50. O Florestan dos anos 50 é um positivista. E é contra esse Florestan e essa sociologia que estava se formando nos anos 50, que era eminentemente positivista, que o guerreiro estabeleceu a sua polêmica. Então, a bronca que se tem do guerreiro é muito pela forma com que ele fez isso porque ele tornou pública essa discussão. Uma discussão que era uma discussão interna, dentro de um congresso de sociologia, é, lá em 1953, se não me engano. É, ele As teses do guerreiro que, foram, que ele levou foram derrotadas, é, e ele, em vez de engolir esse sapo, tornou esse assunto uma discussão pública nos jornais. Então, o pessoal do Florestan floresta nunca perdoa ele por isso. É. A questão se tornou mais pessoal do que propriamente temática, em última instância, né? porque eles acharam que a forma com que ele fez foi uma forma né, desqualificadora, digamos, da própria discussão, etc. Mas, é, em última instância, qual que era a questão? É que tipo de ciência social era pertinente e importante para o Brasil dos anos 50. Essa é a questão. É um padrão positivista, ou seja, um padrão... É neutro, objetivo, universal, baseado nos cânones da, da ciência sociológica clássica, ou é uma ciência social voltada, interessada nos problemas e desafios nacionais, como propõe o Guerreiro? Essa é a discussão. E veja. É, cada um tinha a, a, as suas questões é, certas nesse debate também, digamos assim. Cada um tinha... tinha um, eram boas interpretações, eram boas colocações. Né? É, se transformaram em dois modelos né, de ciência social, quase, mas eu, eu não tenho certeza se deveria se ver assim hoje, necessariamente. Porque você não está fazendo a ciência nacional, não é a ciência, digamos, desligada da universalidade, ou de um padrão rigoroso é, de objetividade, de ciência, não deve ser. É, inclusive hoje, tem muita gente querendo fazer outra coisa agora, né, dentro das ciências sociais, né? professor, pesquisador de ciências sociais, mas está fazendo outra coisa, que não ciência. É uma discussão esquisita. Né? Então, isso para tá longe do que era essa discussão dos anos 50 60. Todos eles não fazer ciência. Mas cada um queria fazer o seu modo. Em última instância, qual era a questão mais polêmica? O que fazer com o orçamento que vinha para a ciência social? Que tipo de pesquisa? Apoiar? E coisas desse tipo. Então, tinha uma questão pragmática também. Que tipo, é para a lei do debate teórico, é o que vai ser apoiado? Que tipo de universidade nós vamos construir? Se vai ter dinheiro para centros de pesquisa ou não? Que tipos de centros de pesquisa? É, para qual ciência. Então, tudo isso me parece ainda é bastante atual, pode falar a verdade. É, é, o padrão, digamos, de sociologia em São Paulo, ele realmente ficou diferente de boa parte do país. É, é, em parte, ele acabou se impondo porque são os herdeiros da USP que foram ocupando outros lugares no país. É, mas não é exatamente igual ao do Rio de Janeiro, por exemplo, também. Não é. O Guerreiro tinha uma frase maldosa que ele dizia que não se pode ser inteligente em São Paulo e Rio ao mesmo tempo. Né? E ele tem muita razão. Ele tem muita razão nessa colocação dele. É muito difícil você ver um intelectual que é respeitado no Rio e em São Paulo ao mesmo tempo. E não é por acaso, é porque tem um, tem um padrão ali em última instância diferente. Né? A ciência social paulista ela é mais eurocêntrica. É, é, isso não quer dizer que ela seja desqualificada, que seja, mas ela é mais eurocêntrica mesmo. O padrão piano é assim. É. O padrão é, Rio de Janeiro, clássico, digamos assim, que vem do Isebe, é, em parte da Faculdade Nacional, ele sim é um padrão de excelência também de ciência, mas voltada para as questões nacionais, tentava ser assim. É. Eu acho que hoje as coisas, um pouco, talvez estejam se, mais embaralhadas, porque. É, o empirismo é que toma conta, né? independente de onde você esteja. Hoje, a, a grande justificativa para a existência da ciência social é o empirismo. É, porque é um guarda-chuva um pouco pobre do meu ponto de vista, mas tudo bem. É, é Pelo menos é um guarda-chuva. É, a gente
0: está se molhando, mas tudo bem. É, a gente está se molhando, a gente está se molhando. É... Tem muitos caminhos para a gente seguir aqui, mas eu acho que eu vou dar um, uh, esse passo atrás que eu tinha prometido. É para falar um pouco sobre a, a relação do, do Guerreiro Ramos com o Teatro Experimental do Negro e até com a ideia de, de negritude. Né? Uh, como é que o mulato virou negro? Por que, que ele se chamava mulato? E uh, eu acho que nessas qualificações todas, em tudo que a gente está falando dele, uh, tem um aspecto muito... Importante que de caráter que a gente está colocando, que é essa atitude é, irônica e auto-irônica e combativa. Né? Uh, eu acho que isso é importante para a gente pensar essa questão da identidade racial, como ele dava com ela também.
1: Acho que sim. Ele ele tinha essa questão né, da que ele, ele, ao se integrar ao teatro experimental do negro, ele tinha um certo receio. De passar a ser visto como militante negro. É, ele não queria isso. Ele se integrou ao teatro experimental do negro. É difícil saber a razão última. Acho que são vários elementos. Mas um deles, é, pelas minhas pesquisas, pelo que eu acredito, digamos assim, é que ele estava com tédio mesmo. Ele estava num trabalho chato no DASP, né, que era uma instituição importante. do da época, tudo bem, departamento pessoal, departamento de serviço público, mas departamento administrativo de serviço público, perdão. Mas é, era um trabalho chato, um trabalho de, de recrutamento pessoal, tinha docência, mas era para é, cursos específicos, técnicos, não era o que ele queria, é, porque ele saiu da, da, da faculdade nacional querendo ser um acadêmico, um professor, e não conseguiu este lugar. É. E ele acabou tornando-se um servidor público, né? Mas sempre com esse esse pé fora do, do serviço público, porque no fundo ele queria ser um intelectual, um professor. Né? E então eu acho que a integração dele ao, TEM, ao Teatro Experimental do Negro foi muito por tédio mesmo. Eu acho que ele estava cansado do que ele estava fazendo e ele queria um, um espaço diferente de interlocução. Eu acho que o Abdias foi muito importante nisso. Se não fosse pelo Abdias, ele não teria ido para o Teatro Experimental do Negro, é? mas o Abdias tinha uma, uma, uma capacidade de convencimento muito grande das pessoas. Né? É, eu tive a oportunidade de ver o Abdias vivo, ainda conversar rapidamente com ele, uma das grandes honras que eu tive, né? Na minha pes... quando eu estava fazendo a pesquisa sobre o guerreiro ainda. É, o Abdias é uma pessoa carismática, uma pessoa é, interessada, compromissada com as questões. É, sobretudo das questões do negro, claro. E eu acho que tudo isso mormeu o Guerreiro, para ele disse, ah, entrar no teatro. Ele vendeu ele vendeu a ideia do teatro para o Guerreiro, de que aquilo não era só uma organização política, mas que aquilo era uma organização social, cultural, né? e que por ali eles teriam a possibilidade de formar uma elite negra, que dialogasse com a elite branca, elite acadêmica, com os poderosos interessados nesse na construção desse projeto é, nacional popular perto é da da democracia racial do pacto da democracia racial e o guerreiro acreditou nisso mas ao mesmo tempo ele tinha um pé atrás porque é, ele não queria ser visto como um militante negro ele queria ser um professor um acadêmico um intelectual né? E nessa, nessa ambivalência, digamos, nesse paradoxo, é que ele começou né, a, 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 a se auto-intitular como mulato. Né? O, o guerreiro é negro escuro, digamos assim. Né? Mas ele fala, ah, este mulato que aqui está, não sei, ainda com a vida por organizar, e não sei das quantas. Né? É, ele só resolveu assumir a negritude dele publicamente, né, do, do sou negro. Né? depois que ele viu que não tinha jeito mesmo. Né? Que essa posição ambígua dele, do mulato ao mesmo tempo, é, intelectual do Tem, que isso não ia não ia para lugar nenhum. Então aquela querela que houve no, no primeiro congresso do negro brasileiro, de 1950, entre a intelectualidade branca e a intelectualidade do Tem, do movimento negro, foi a gota d'água, porque mostrou a ele que esse lugar que ele estava querendo criar para ele não existia de fato que ou ele incorporava a questão negra ou ele se autointitulava negro e pensava a partir daí né? ou então era melhor ele fazer outra coisa porque essa posição dúbia não, não ia dar é, caminho para ele porque no final das contas ele não estava nem ele não era nem nem do, parecia que não era nem tanto do trem nem da intelectualidade branca ele né? quer dizer era uma posição insustentável né? e aí digamos é, é, para a gente infelizmente foi assim infelizmente com essa querela do Congresso o pessoal do tempo foi uma grande derrota porque era tudo o que eles queriam né? unir a intelectualidade negra com uma intelectualidade acadêmica né? tava lá na época tava lá a construção do projeto UNESCO então tudo isso é, eles viam o esse Congresso em 1950 como uma grande oportunidade é, agora é uma oportunidade que fracassou. E ao fracassar, é, levou o, o Abdias e o Guerreiro é, a ter uma posição mais afirmativa da sua própria negritude. Olha lá quer saber? Realmente, não dá. A gente tenta o diálogo, etc. Mas politicamente é, vem sempre a peste de racismos aversas e não sei das quantas. Então, pronto, vamos aceitar aquilo que são, vamos trabalhar a partir daí. Então é isso, flumeiro. Sou negro. E esse sou negro para o guerreiro foi muito forte. Eu tenho certeza que isso foi uma... Ele teve que pensar muito para isso. Para passar a ser, a se colocar dessa forma. Né? Porque o negro do guerreiro, ele é o negro, digamos assim, existencial. Né? O negro é uma condição histórica, social, criada pelo europeu. Né? Ele não é nenhum essencialista, nunca foi. Ele nunca acreditou que negro, branco, essas coisas são são entidades, digamos assim, ontológicas, de que existe um ser do negro, um ser do branco, ele nunca acreditou em nada disso. Agora, ele dizia, eu tenho que me afirmar como eu sou para eu poder ser mais humano, inclusive. Se eu não me afirmo como eu sou, numa sociedade racista, numa sociedade eurocêntrica como a brasileira, eu não posso ser afirmativamente nada. Então, para eu ser este homem universal que eu gostaria até de ser, eu tenho que ser negro. Eu tenho que assumir a minha condição circunstancial de negro e transformar isso num um valor positivo. É. E nisto, ele foi um pioneiro. Uma série de estudos que a gente pode ver hoje, dos estudos de branquidade, de existencialismo negro, de sociologia negra, digamos assim, é, em todas essas, e, e muitas outras, digamos, esses estudos sobre colonialidade do poder e decolonial, tudo isso de, deveria dever muito a Guerreiro, a bem da verdade. É, mas as pessoas que estudam essas questões hoje, ah, para além, talvez, da questão da branquidade, sim, mas as demais, elas não vão atrás exatamente para conhecer. Talvez isso mude a partir de agora, porque ele foi um pioneiro nesses debates todos é, aqui no, no Brasil. E, em última instância, o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: bem, aqui a afirmação da nossa negritude, e é nossa, é nossa negritude existencial, estética, tem pouco a ver com a África ou com o um ser do negro imaginário, é, é, é o que somos. O que, é que somos? Somos vistos como negros, né? temos traços negros, temos que afirmar o que somos. E afirmar o Brasil nacional popular é afirmar esse Brasil negro. Isso é atualíssimo, porque na Patologia Social do banco Brasileiro, que ele escreveu lá em 1955, ele diz que a, a patologia do branco é uma reação à afirmação do Brasil nacional popular e negro. É. Quer dizer, isso é atualíssimo, perto do que a gente viu aí nos últimos anos com Bolsonaro e outros malucos parecidos. Mas é uma reação da branquidade, claramente a esse Brasil que estava se afirmando bem ou mal. Apesar de todas as críticas que possamos ter aqui ou lá, bem ou mal era um Brasil nacional popular, que estava consumindo, que estava no aeroporto, e isso evidentemente incomodou muita gente. Né? Então, é, o guerreiro, eu acho que está muito atual né, nessa, nessa preocupação dele com a questão étnico-racial brasileira. Né? Ele construiu também um, um só para terminar tô falando demais já. a questão dos do, da grupo terapia envolvendo as relações étnico-raciais é do, o pioneirismo dele negável aqui no Brasil os psicodramas sociodramas sociatria e etc Quer dizer, ele trouxe essa discussão para discussão de relações étnico-raciais para a prática das relações étnico-raciais é ele fazia no teatro experimental do negro grupos de terapia sobre esse assunto é, para que o branco se colocasse no lugar do negro, o negro no lugar do branco, a empregada no lugar do patrão, e, certo? Quer dizer, tudo isso que hoje está é, se discutindo é, já estava em, em guerreiro. Né? Ele sabia que, em última instância, tem a raça humana, é, somos todos mestiços, mas é isso, historicamente, tem brancos, tem negros, tem temos que conviver com esse fato construir um país, apesar é, dessa questão. Esse é o ponto, né?
0: É o um ponto que tem muita polêmica aí, que você passou uh, por ela. Eu vou reafirmar alguns pontos dessa polêmica para que a gente coloque a atualidade das arestas também, a coisa que ele nos traz para pensar. É, essa questão dele não, não querer ser objetificado enquanto negro, eu estou pensando no debate dele com o uh, Vira, Vira, Vira Souto... Vira Souto. Com Costa Pinto. Costa Pinto, é. Esse debate que uh, o outro vai e objetifica, ele vai... Não, você que tem que ser objetificado. A gente uh, não quer ser o negro contra o objeto. Mas tem uma coisa muito interessante também, uh, e muito polêmica, que você chamou a atenção, é que o, o guerreiro não queria ocupar o lugar do exótico. Ele não uhum. queria ocupar esse lugar do outro, que igual o branco. Né? Sim. Né? E eu acho Sim. que esse é um ponto muito importante, porque com certeza, se o Guerreiro estivesse vivo hoje, nos no, no nossos debates sobre uh, a questão racial no Brasil, ele teria, seria muito polêmico em relação à sua identidade racial e a, as raízes dessa busca de um passado. Como é que você vê o. o o, o Guerreiro nessa relação com a objetificação do negro? É, no final da. Na vida nos anos 70, né?
1: tem duas notazinhas dele sobre a pintura da Bidias, que eu acho que complicam o cenário. E mostram como o Guerreiro é, também trouxe essa discussão da cultura negra. Eu acho que isso é muito importante dizer, que pouca gente é, sabia. É, tem que ele diz, não, na visão que temos hoje de cultura negra, nos anos 70 já, na visão que temos hoje de cultura negra, essa afirmação de si também implica uma afirmação da cultura negra. Ele dá um passo a mais em relação àquele argumento que eu estava comentando dos anos 50. Então, é, como é que o Guerreiro se posicionaria hoje? É uma questão difícil, né? mas ele entendia que essa, essa afirmação da negritude também é histórica, também muda, também se transforma. Né? É, então, não há, não há, digamos, só uma, uma negritude correta a ser afirmada. Né? Mas, certamente, ele não era um essencialista. Ele não seria daqueles que defenderiam uma visão de negritude que pressupõe uma certa essência cultural qualquer. Né? Ele não estaria nesse tipo, certamente. Então, é, eu acho que e o guerreiro, ele, ele, tinha, ele era muito irônico nisso também, né, porque é, é isso, ele, ele dizia, ah, eu vivo dialeticamente a negritude, ele dizia, porque eu me afirmo como negro, mas eu sei que no, em última instância isso é só uma, uma necessidade diante do mundo em que estamos, porque em última instância somos todos humanos, então tinha uma ironia nisso tudo, e ele jogava muito com isso, né. É, dizem que no Congresso do Negro Brasileiro, ele disse explicitamente, bem, agora vamos vamos estudar o branco brasileiro, que é um bicho, vamos ver que bicho é esse. Aí a plateia deu risada, etc. Então, ele também era rodeado por essas brincadeiras. Né? É, mas ele, é ele, ele não não estava muito perturbado com isso, não, ele não tinha um, exatamente um complexo de inferioridade, digamos assim. É, ele era alguém que sabia da formação, de onde ele estava falando, é, usava a ciência é, espertamente para defender os seus pontos de vista é, corretamente é, não era alguém que só dava opiniões à toa então, ele era alguém nesse sentido importante para a própria militância negra conhecer mais hoje para ver não tem outros tipos de, de formação em militância ele é um representante de uma, de uma militância muito sofisticada né? é, então eu acho que essa questão é quando ele diz eu não, eu não, No fundo, isso muito bem resumido, não pelo Guerreiro, se me permite, mano, Marcos, pelo James Baldwin, tem aquela frase que saiu no filme, ficou o título do filme depois, que eu não sou o seu negro. O Guerreiro está nesse time, sabe? Ele, ele poderia ter dito essa frase, eu não sou o seu negro, meu amigo, me desculpe, entendeu? Mas... É uma frase que eu acho atualíssima. Sim, porque sim. todo mundo quer ter um negro agora e, ah, agora vai falar o fulano bota na mesa e não sei das quantas é uma questão difícil porque às vezes a gente é convidado fazer a gente não sabe que tá sendo convidado porque as pessoas querem ouvir a respeito ao nosso trabalho ou porque você tá na caixinha do intelectual negro e tem que ter um negro e tal tá igual né e a gente fica se assim, olhando assim e é essa aí você vai ou não vai e o Guerreiro ele brincava muito com isso né? o Guerreiro sabia que isso, essa, esse lugar de ser negro também pode ser uma prisão, pode ser uma guetificação. E ele não era um homem de guetificações. Né? Ele era como o César. O César diz a negritude não é torre nem catedral. Ela não é um lugar onde eu me escondo no mundo, ela é um lugar para onde eu me abro para o mundo. E essa negritude guerreiriana é um lugar de onde ele vê o mundo, é onde ele se abre para o mundo, não é um lugar para onde ele, de onde ele se fecha para o mundo. Dessa eu, coisa. Que... eu não sou o seu
0: outro, amigo. Não Sim. Outro, né? Sim. Cuidado, né? Sim. É, mas eu, eu acho que tem um aspecto muito é, revolucionário e essa atuação política dele, porque isso é um ponto muito importante, que muitas vezes as pessoas do movimento negro têm caído nessa, nessa conversa de abdicar da política ou criticar toda a política institucional como algo negativo, né? E os grandes militantes, os grandes nomes da, da militância negra participaram ativamente da vida política e eram jogaram um o jogo da política para tentar transformações institucionais, né? E o, o Guerreiro chegou a ser é, deputado, mas mais do que isso, ele estava pensando de uma forma radical uma revolução que devia acontecer, né? Eu acho que esse é um ponto que essa revolução não aconteceu, mas uh, essa radicalidade é importante porque parece que tem um período que ele começa a escrever, é o grande período produtivo dele, que seria um período de transformação do Brasil e esse, essa revolução não acontece. E o que você comentasse um pouco sobre isso, sobre esse lado uh, revolucionário e a crítica revisionista que ele faz a ideia de revolução, pensando na revolução aqui no Brasil. Né? É, o guerreiro... Ele era
1: partidário daquela linha do, do possível, da né? consciência possível, do marxismo possível, do socialismo possível. Isso deve um pouco ao Lukács, ao Lucian Goodman e, e outros ali dos anos 60, 50 e 60. Ele estava dialogando com esses caras. É, em última instância, ele, ele quer fazer a revolução possível no Brasil. Por isso que eu estou fazendo essa referência. E a revolução possível para ele é o capitalismo nacional. é a construção do capitalismo nacional. Então, não é que ele é, deixasse de ser o socialista, ou o ser comunista, não era, é, mas digamos. É, ele, ele era socialista ao seu modo, mas ele sabia que esse socialismo, se um dia viesse a existir no Brasil, ele seria a decorrência de lutas pela construção dessa sociedade capitalista nacional, autodeterminada, soberana, popular, industrial, que é algo que a gente está vendo como uma necessidade cada vez maior. Nós estamos vendo o Brasil que criamos né, com esse processo, aceitando esse processo de desindustrialização, para onde estamos indo, infelizmente, independente da, da coloração partidária que isso tenha. O Brasil está se desestruturando. Então, o guerreiro, ele, ele via o Brasil dentro de um momento em que o Brasil era uma utopia concreta. Esse Brasil poderia ter se formado. Ele perdeu. O guerreiro perdeu. Como, infelizmente, o Brasil perdeu. E é difícil saber se teremos outra oportunidade para construir o país. A nação. Não o país. O país vai continuar. Mas a nação... Nesse sentido, como um país democrático, nacional, popular, soberano, industrial, é difícil saber se teremos outra oportunidade. E eu acho que o Guerreiro tinha isso mais ou menos claro na cabeça dele. Ele teve uma oportunidade, quando esteve na França, de conversar com vários intelectuais do Terceiro Mundo, ele conhecia um pouco da experiência desses outros países também. Ele viajou para a China nos anos 60, é, para Yugoslávia, quer dizer, ele conhecia o terceiro mundismo, é, conhecia o, o, as formas variadas de socialismo. É. Depois, no final da vida, ele diz, ah, eu escrevi uns artigos esculachando a China nos anos 60. Mentira, eu fui lá ver os artigos, eu não está esculachando nada. É, é muito elogioso, inclusive, o processo chinês, em oposição ao soviético, etc. É. Então, ele tem um pouco de, dessas coisas que... É, porque ele, ele se recria também, a gente precisa tomar cuidado, quem chega no guerreiro precisa ler o, o guerreiro a sua época também, porque ele se reinventa. Né? Então, então, enfim, mas ele, a época, eu acho que ele, foi, ele estava muito crente uh, na ideia de que era possível formar esse, esse país, nação. Daí a crítica dele do mito e verdade da Revolução Brasileira, né, que é um livro fortíssimo, mas que ele chama os comunistas, os, os radicais, digamos assim, de esquerda, ele chama de jornada de otário. Isso aí não vai para lugar nenhum, cara. É. E, claro, ele tinha os contatos dele, sabe? De vez em nunca ele dava uma aula na Escola Superior de Guerra, ele conhecia os militares, assim, sabe? Ele, ele sabia que, em última instância, o que, que os militares, os grupos econômicos, iam fazer em relação é, ao governo Jango que iam derrubar o Jango, ele sabia disso. Né? E, e vejam, é, ao, ao caçar o guerreiro, foi um dos primeiros deputados a ser caçado, foi o guerreiro Ramos, sem ser comunista ou nada disso. Eu acho que a ditadura mostrou que sabia que era ele, que ele era perigoso. Que era uma pessoa perigosa nesse sentido, de que ele, ele estava vendo bem a situação. E ele queria defender um nacionalismo brasileiro, popular, soberano, antiimperialista imperialista sim. E isso foi uma utopia concreta, é importante dizer isso. E depois vieram muitos livros dos anos 70 desqualificando não só o guerreiro, mas todos os lebianos como se eles fossem bobos, ingênuos. Né? A bem da verdade, se não fosse podem não ter sido consciente, mas o livro do, do Caio Navarro Toledo, é com a Izebe, Fábrica de Ideologias, Consagrou essa interpretação. Porque os zebianos, mais do que ideólogos, eles eram iludidos, eram um pouco assim. Né? Eles não eram iludidos. Eles tinham a posição dele, as pessoas têm direito a ter as suas posições. Ninguém é obrigado a ser marxista-leninista, essa é uma questão séria. As pessoas só têm as suas posições. E, àquela época, o guerreiro achava que esse marxismo-leninista não era um caminho para o Brasil. Claro, talvez ele estivesse errado. Talvez se nós tivéssemos sido mais marxistas, leninistas, é que a coisa não teria dado certo. Eu não sei. Eu não sei. Aí é o C. É algo que a gente, hoje em dia, depois de passar tanto tempo, é difícil a gente afirmar é, com todas as letras. Mas a posição do Guerreiro é mais ou menos a do, do, do Celso Furtado. O Celso Furtado tinha uma frase que ele dizia assim: é, o, o que é radical. Não é, o, não é o que seja radical em si, mas o que é, possivelmente, provavelmente, o que pode ser realizado de forma mais radical. É, é isso. Ele achava que o Brasil, nacional, popular, soberano, era radical, era revolucionário. É, Deu um livrinho do Guerreiro muito interessante, que merecia uma republicação nesse sentido, que é o problema nacional do Brasil.
0: que, que chama a atenção, assim... O que você chama de problemas nacionais e você fala assim não tem que, temos que pensar a fome temos que pensar problemas concretos uh, e eu acho que essa pegada dele é muito importante né da gente retomar essas 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 questões uh, mas mas eu acho que, que retomar o guerreiro como você disse é, é muita coisa e eu queria só para a gente fechar a conversa aqui depois eu tenho três perguntinhas que é, eu passo para todos os convidados, mas o que você comentasse um pouquinho sobre a entrevista na, em 82, quando ele retoma o pensar sobre o Brasil uh, e essa, essa, esse olhar que ele traz de fora. Uh, você falou como o pensamento dele também é sempre situado, ele está sempre se reinventando, né? Uh, eu acho interessante fazer esse arco. O que, que o, o Guerreiro esperava do Brasil? O Guerreiro Ramos esperava do Brasil em 82?
1: olha, tem, em alguns momentos ele diz o Brasil é um lugar de onde pode, ainda pode surgir algo. Se nós tivermos uma ciência, uma tecnologia adequada à realidade brasileira, se nós soubermos pensar é, já a transição energética, já estava pensando nessa coisa, o pessoal dos anos 70, 80 já discutia isso, se nós, transição energética talvez seja um, um termo mais atual, mas se nós pensarmos, uma tecnologia, uma ciência adequada à nossa própria produção de energia? O que podemos construir em termos disso? Isso ainda é uma questão não resolvida. Tem a questão do Proál, álcool lá do final dos anos 70, depois o Bautista Vidal, mas isso ficou ao ar, da possibilidade do Brasil realizar a sua desalienação energética. E o Guerreiro, ele, ele tinha um contato já com essa conversa, essas pessoas. Né? Então, ele queria acreditar nesse Brasil, Eu acho que como ele quis acreditar a vida toda. É. Agora, pouca coisa levava a crer que o Brasil fosse escolher esse caminho, já em 1982. Né? Então, embora ele sinalize isso, ele também... É, acho que bastante pessimista em relação ao fato de que, se isso vai acontecer, de fato, o Brasil vai escolher um caminho civilizacional alternativo, etc. Porque, é, digamos, naquele momento isso não estava colocado. Então, tem um artigozinho dele, que é talvez um dos últimos dele, que se chama Invenção, Curtição ou Invenção do Brasil? ele diz, olha, a situação nossa aqui é trágica. Como é trágica a sociedade industrial que a gente vive, é, precisamos de um caminho ecológico que não está se criando no Brasil. Né? O Brasil se atrelou a essa posição periférica de exportação de, de commodities. Que a gente continua até hoje, 40 anos depois que ele escreveu isso. Né? E agro o -pop, né? mas isso aí não é nada, isso não forma uma nação. Né? Mas, apesar disso, se você andar no Brasil, conversar com as pessoas, as pessoas estão na curtição. Ninguém entende o sentido trágico da existência brasileira. As pessoas estão na curtição, no, no ziriguidum e tal, e, pá, pá, pá. e é o último artigo dele, publicado, ele diz isso aí. Assim
0: não vai dar nada, não. É. O Ziriguindu continua, mas o problema é que talvez ele não previsse que o Ziriguindu ia ser engolido pela música sertaneja. Acho que não. Esse, não. Mal, esse mal ele não, não percebeu. Eu acho que esse mal ele não percebeu. Mas é a curtição, em última é, instância. É,
1: e da maneira de dizer, mas é a curtição. Não, mas é é porque Entra outros... uma coisa e sai
0: outra. Mas é a eterna curtição. Os ouvintes é. do podcast sempre ficam esperando o um momento que eu vou falar de música sertaneja no podcast. Que eu vou puxar a <risos> <certo. risos> Porque eu sou goiano, né? Eu tento falar não. a base da cultura brasileira. <risos> Mas vamos lá, professor, eu tenho três perguntas que eu faço para todos os convidados, a primeira delas é simples, o que é filosofia?
1: O que é a filosofia? Pensar sobre a existência humana, a condição humana,
0: é o que me vem agora. Tá ótimo, é, das filósofas, ou filósofos que o senhor conheceu pessoalmente, qual foi o que mais lhe impressionou?
1: Eu citaria alguém que não é rigorosamente filósofo mamãe que ensinou é, muito de filosofia, eu o professor Wilson do Nascimento Barbosa, que é meu pai, é historiador, foi professor na USP por 30 anos, na cadeira de história contemporânea, e conhecia, conhecia não, conhece, muito de dialética, de Hegel, de Marx, embora não tenha escrito tanto sobre essa coisa toda. Mas foi o, a pessoa, talvez, uma das pessoas mais... É, que eu me lembro a pessoa mais inteligente que eu tenha conversado. Eu aprendi alguma coisa com ele. Então, se, se, se tem algo de coerente que eu estou falando, é, é culpa da genética dele da minha mãe. Não sou eu, não.
0: Professor Wilson, a gente entrevistou ele já no, no podcast. E ah, é? sobre, a gente falou sobre ginga. E aqui ele é filósofo. Ah, é? Aqui no, ele no é podcast, filósofo. Aqui, ele é ele filósofo. É, porque... Quando a gente está resgatando vários autores que não têm a produção tão articulada, dele está totalmente articulado, e como você falou, é a apropriação hegeliana, da, e, e essa questão dele não abrir mão de alguns clássicos assusta o pessoal hoje em dia, porque ele leu esse pessoal, então. Assusta, <risos> assusta, assusta. Assusta. Ele, ele não, abre assusta. Mão do, não abre mão do Hegel. O pessoal, não, o Hegel já morreu. É. Você não leu, você não eu, o eu tô, falar. leu o Eu estou com ele ali
1: atrás, olha a minha estante lá. Eu estou com ele lá atrás agora. Se você está é. falando em Hegel, o tempo todo o pessoal não vai entender lá, vai sair correndo.
0: Pois é. <risos> mas, mas, é a última questão é, qual a sua filósofa ou filósofo favorito? Hum, Hegel. 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 Ah, tá bom.
1: Hegel está Pro... respondendo, sem dúvida. É.
0: Para o historiador, é uma resposta tranquila. <risos>
1: eu acho que os historiadores deveriam ler mais, Igor. Eu acho que eu faria bem os historiadores, porque, é, como eu disse antes, o empirismo é um guarda-chuva curtinho, cara.
0: Mas, eu vou, vou já que você fez essa, deu essa resposta, eu vou fazer a pergunta, porque um, um dos seus livros mais recentes, é o Razão Africana, né? Breve isso. história do pensamento africano contemporâneo. E o pessoal adora começar a sempre a falar sobre razão africana e bater no Hegel, né? Isso, é verdade. <risos> eu, eu
1: já fiz isso, vou falar a verdade.
0: Não.
1: Só que eu nunca tinha lido o Hegel.
0: Ah, é. <risos> Não, eu ia perguntar como é que você salva Hegel dessa, você tem, salva, você tem salvação dele, porque o pessoal sempre fala assim, não, Hegel é o, e coloca ele sempre como o, 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 aquele que deve ser esquecido, né? Eu acho que o Hegel não precisa ser salvo dessa, para ser sincero
1: contigo, porque o Hegel, é, o que, que você sabia de África 200 anos atrás, certo? Então, e se você perguntasse para outra pessoa, ele te daria outra resposta. Mas, para mim, a, a, a resposta, digamos, mais substancial é essa. Não se sabia absolutamente nada de África 200 anos atrás. O Hegel está falando, inclusive, antes da egitologia, de toda aquela discussão do, 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 do século XIX. Então, para ele, nada mais natural do que dizer que não existia história na África, ou coisa desse tipo. Nada mais natural. Né? Mas é, isso não quer dizer. Que você não possa interpretar o pensamento do Hegel como algo progressista. É, inclusive hoje, para hoje em dia. É, você não precisa ser ortodoxamente nada, inclusive. Porque a ortodoxia nos leva ao dogmatismo, só isso. O dogmatismo não nos interessa agora. O que, é que a gente precisa, e como intelectuais? A gente precisa ter uma boa formação intelectual e nos permita utilizar é, o conhecimento rigoroso é, para aquilo que a gente quer dizer, quer defender quer colocar é, é simples assim em última instância é, então, digamos é, se você, é, isso não quer dizer que você gostar de Hegel ou gostar de Marx não quer dizer que você tem que ser nem ortodoxamente nenhuma dessas, nenhum desses caras e nem que você tem que endossar tudo o que eles estão dizendo sobre todos os assuntos isso é uma besteira né? agora é... é uma besteira que se tornou um... um fato comum e até banal dizer ah então ver então eu não vou ler Hegel porque Hegel era racista ah, isso não tem cabimento. Né? então não vou ler Marx não vou ler então quem vai ler isso não é assim como não é assim que se forma alguém intelectualmente, né? assim, que alguém se forma intelectualmente, escolhendo quem vai ler, eu vou ler só isso, não vou ler aquele, Mas isso é uma coisa que não tem cabimento nenhum, para alguém que busca ter uma formação intelectual rigorosa. Se você não quer ter isso, e quer conversar com, no boteco com seus amigos, falar o que você quiser, você fica à vontade. Agora, se você quer ser um acadêmico, quer ser intelectual, Quer escrever dissertação, tese, você vai ter que ter uma formação intelectual rigorosa. Esse, eu, essa é a questão que o pessoal quer fugir.
0: Vou né? <risos> separar os parágrafos que o Hegel falava sobre a África, só e. Não. É, mas, mas eu acho que essa é uma questão interessante, é muito importante resgatar retomar. E reafirmar a importância dessa leitura. O ministro dela, na entrevista que ele estava dando, na conversa que ele estava fazendo, ele comentou que houve um caso que ele sofreu de racismo de um colega brasileiro na França. No dia seguinte, o cara queria se desculpar e puxar um assunto ao mesmo tempo para ver se estava tudo bem entre eles e fez uma pergunta banal sobre Hegel. <risos> Só então, para ver se
1: ele conhecia o Hegel,
0: talvez? Não, não, não ele, ele disse que com certeza o cara sabia até muito mais do que ele sobre essa questão, mas era só para puxar um assunto em comum, mas o assunto em comum era Hegel, né? É, mas eu aí acho ele que. Complicou, né? é, não, mas, é, ele, é, mas para ele, para o André... Sandré. O não, É né? muito engraçado, que, eu, tipo, o solo comum que o cara vai buscar uma conversa banal, vamos falar. Me explica aquela coisinha do Hegel para mostrar aqui. É... <risos> Isso aí é só filósofo <que eu uso risos>
1: mesmo,
0: né? Pois é, é o nível da, da banalidade.
1: É um vez... tipo muito próprio, filósofo.
0: Ao invés <risos> de perguntar sobre o futebol, alguma coisa é. assim. É um tipo muito <risos> especial, realmente. É, tipo, é um tipo, é um zoológico muito diverso esse nosso. É muito... <risos> Mas um, uh, deixa eu... eu. Eu acho que só. A gente vai... sempre pede indicações no final do, do, da nossa conversa isso que você queria que gostaria de indicar. Eu vou indicar já, estou na, na mesa aqui os, a sua dissertação, né, que é Guerreiro Ramos e o Personalismo Negro, que tem base na sua dissertação de mestrado, que traz essa pegada do, do, uh, do Guerreiro Ramos e o Personalismo. Eu acho que é muito interessante essa ideia da, da autoconstrução do Guerreiro Ramos e como ele usa esse personalismo. Um, eu fico pensando como nos Estados Unidos os trans, transcendentalistas foram importantes, porque eles afirmaram a importância do eu, a ideia de você falar em primeira pessoa. Uh, sem essa fala em primeira pessoa, você não consegue construir uma filosofia própria. E eu acho que o Guerreiro Ramos tem muito disso. E muitas pessoas do movimento negro que se afirmaram tinham essa identidade forte de falar ter coragem de afirmar posições em público e, e romper com a cordialidade, debatendo. Né, que é a coisa uhum. mais interessante. Afirmar posições. Né? Uh, uhum. E o, o livro mais recente, esse Negro Sou, que é a coletânea do, dos textos que, do, do Guerreiro Ramos que você organizou. A Razão Africana, Breve História do Pensamento Africano Contemporâneo. Uh, esse livro aqui merecia uma, um diálogo também mais amplo, mas é, vamos ficar para a próxima também, porque aqui tem muita coisa para a gente conversar. E eu queria perguntar, pedir para você, então, indicar o que você indica para os nossos ouvintes é, de leitura, filme, o que você quer indicar? Hum, o que, que eu indico? Eu sou meio chato com essas coisas. Eu prefiro
1: deixar que as pessoas eh, tenham o seu rumo, mas às vezes isso não dá muito certo também. Então, <risos> eu acho que... Para mim, foi muito importante ler sobre a dialética. Eu gosto muito do Lucian Goldman. gosto do Hegel, claro, do Marx. Ernest Bloch. Eu gosto do Ernest Bloch. Uh, para além disso, eu acho que tem alguns textos interessantes que estão em diálogo, digamos, com isso, mas não são propriamente é, dessa tradição, mas que nos ajudam a entender a ciência social de uma forma menos eurocêntrica. Eu acho que também é uma questão interessante. Então, o James Blount, tem, um geógrafo estadunidense, tem textos muito interessantes, o James Blount, Uh, Cédric Robinson, Marxismo Negro também, o livro está chegando aí agora, foi editado pela Perspectiva, acho que é um livro bem interessante eu acho que tem muita coisa boa para se ler, eu gosto muito de livro viu Marco? eu gosto muito, muito de livro eu não eu leio pouca literatura, porque o meu trabalho já é, já é ler muito eu tenho pouco tempo para literatura mas gosto muito do Machado sempre que posso reler algum Machado, cubas gosto muito. E... Mas eu acho que isso está ficando tão demodê, né? tão é... que eu não sei exatamente se alguém vai, vai nos ouvir e levar a sério, porque é, as pessoas hoje têm, têm outras preocupações e outras formas de, de entender o conhecimento, de, de se, se formar né, intelectualmente, e, e eu estou aprendendo a lidar com isso também, de certa forma. Né? Porque eu ainda sou do tempo do livro. Não é que eu sou antigo, não, tenho 45 anos, mas eu, sou, eu fui formado pelo livro. E eu dou muita importância ao livro ainda. Então, é, eu, não é que você vai sentar e ler todo o livro, mas voltar a ele, né, deixa lá na estante, pega de novo depois de um ano. Você não, uma, uma, você não pode ter uma biblioteca gigantesca. Você precisa ter alguns livros bons. Você não precisa ter 500 livros. Você pode ter 50 livros, você pode ter 5 livros bons, certo? que você volta e vê de novo. Um livro do Henry Lefebvre, muito interessante, a lógica formal, lógica dialética. É um livro que eu sempre pego, dou uma olhada, deixo ele lá de volta um na estante, pego de novo. Então, é um bom livro, o prazer é de um bom livro. O Bachelard, aqueles livros do Bachelard, a formação do espírito científico, um livro muito interessante, como ele, ele tenta dialetizar as categorias, da forma dele, da forma dele de compreender o que é a dialética, né? E eu gosto muito do Bachelard, tem ensaio sobre o, o conhecimento aproximado, né? Aquela primeira tese dele, de 27 ainda. É, enfim, eu acho que tem tem muita coisa interessante. O importante é o seguinte também, quer dizer, é, em última instância, o que é que a gente quer com isso tudo? Né? Eu acho que é uma coisa que a gente quer ter que levar em consideração também. Né? É, eu acho que essa coisa da, da utopia concreta tem me mobilizado muito, né? Porque... Para além desse o prazer da leitura, etc., a gente precisa construir um conhecimento que seja minimamente relacionado a um projeto de utopia, de, de transformação da realidade. E é uma transformação é a transformação estrutural. Ele gente não precisa iniciar essa, de novamente essa caminhada. É o eterno retorno que seja, mas não precisa reiniciar. A gente não pode é, se deixar prender nessa... Nessa nesse, nessa geração que já passou, nessa. Por é, tudo de bom e ruim que tenha ido, mas a, eu acho que a geração PT, é eu fiz parte dela, querendo ou não, todos nós temos hoje 40 anos, ou 50, 30, fizemos parte da geração PT. Eu acho que nós sabemos hoje aonde chegamos, os limites disso, eu acho que tá, tá na hora de criar outra coisa não quer dizer que seja precisa trocar o nome do partido não estou falando disso mas precisa... nós como intelectuais temos que pensar outras questões e tentar estruturar diferente as coisas para que elas possam se tornar diferentes sem um pensamento transformador não existe uma realidade a ser transformada também tem a tragédia só vai a tragédia não salva ninguém né e eu estou muito preocupado com o Brasil né? e com a função do intelectual hoje. Eu acho que a gente tem, particularmente, pessoalmente, todos nós temos nossos trabalhos, podemos ser muito bons nisso ou naquilo, mas precisamos pensar coletivamente, eu estou num lugar que eu espero que ainda tenha energia para isso, né? que é o FABC, são os professores relativamente jovens, eu espero que a gente consiga compromissar as pessoas nesse sentido, em fazer algo coletivamente também, e não só é, nessa nesse usufruto pessoal, né? Que, que é um luxo, né? Você falar em dialética, no sangue de mãe, né? Aí A senhora na rua, tá todo mundo caindo
0: no meio da rua. né? Enfim. <risos> não é fácil, não. Eu queria é, fazer mais uma indicação é, que é os, os, os podcast que a gente gravou com, com seu pai, com o Wilson. Nas é, tomei um
1: susto que você falou isso. Eu não sabia é,
0: a gente gravou um episódio sobre o Jorge Rufino, do Santos, junto com a Mauri Mendes Pereira os dois falando sobre o João Rufino. Uh, depois a gente gravou um episódio sobre Ginga. Uh, então, e tem um terceiro sobre a ditadura, que a gente falou sobre a ditadura também. Né? Então a gente tem três, três podcasts. Olha aí, e isso... O do Joel,
1: eu vi um pedaço, agora eu estou juntando aqui eu lé com o Lé concreto. Uh, então eu... é... a discussão sobre o Joel.
0: E tem um livro que eu acho que é indicação, esse livro aqui é só para incitar, para ver se o livro sai de novo, que é o Atrás da Noite do Muro da noite, dinâmicas das culturas afro-brasileiras, que ele vale um rim dentro lá na estante virtual. <risos> então, você encontra então,
1: acontece... sair, vamos vou dar um um spoiler, que vai sair um livro com textos do do Elson ano que vem.
0: Ah, tá. Então... então a gente
1: vai fazer uma uma coletânea aí com uma, umas 250 300 páginas, vai sair pela Todavia ano que vem.
0: Ah, porque eu acho que, é, que a gente já falou da, da ginga, como essa dinâmica filosófica que ele, que ele trabalhou, esse diálogo, eu acho que é interessante e a gente precisa ah, romper com esses gaps geracionais, porque de repente, os, de repente um autor, é, tão, autores tão importantes como o Joel, o seu pai, eles ficam no limbo da geração, né? e as é. pessoas estão inventando a roda e, é. e, e as rodas muito... muito muito fraquinhos aí.
1: É, temos que, temos que retomar isso. Não precisamos de um trabalho urgente, eu sempre digo isso, sobre a intelectualidade negra dos anos 80, 90. Não, Nós na, precisamos na, desse trabalho
0: urgente. Na, é. na filosofia, por exemplo, o pessoal começou a falar de coisas... De filosofia africana novamente, mas de repente esqueceram que Helena Teodoro defendeu a tese de, dentro do Departamento de Filosofia nos anos 80, né? Pois é, pois aí é. E de repente esqueceram que ela fez a tese lá, defendeu e... e agora retomam ela como a filósofa, mas dentro desse lugar também meio segregado, a visibilidade segregada. A gente tem que debater uhum. essas pessoas, debater seriamente, para que a gente possa aprender com elas. E isso significa Sim. também criticá-las. E, e eu acho que é, que esse, é, porque eu acho que o a gente tem muitos canonizados. A gente traz novos novas pessoas para canonizar uhum. um, e não para debater. Isso é um, uma coisa uma Sim. coisa importante. Professor, então eu queria deixar espaço para o seu recado final, agradecendo muitas possibilidades desse diálogo. Esperamos ter novas conversas. Não, eu, queria,
1: eu queria parabenizá-lo, Marcos, pelo pelo empenho aí da produção do podcast. Isso aí não é fácil, cara. Eu sei que não é, porque tem que combinar com as pessoas. aí O cara não aparece, aí vem, aí volta. E, e é isso. A filosofia, ela precisa se incomodar, se reinventar. É, é, todos nós precisamos das ciências humanas sociais, senão vamos virar, ok, um ramo secundário da literatura, em breve. Mas, para além disso, a filosofia em particular, ela não pode mais dar o luxo de estar na, na Torre de Marfim. E eu acho que é esse o esforço que você está fazendo, e não só tratando do, do canônico, mas, enfim, do, do quanto... É, senão não estaríamos nem falando de Guerreiro e, e tantos outros aqui que a gente citou. Né? É, porque, em última instância, é isso, a filosofia é o lugar do, desse pensamento rigoroso sobre a condição humana. É? E isso implica a gente saber o que foi produzido já na Europa, sim, por que não? Porque o pensamento europeu é parte da condição humana. É? Eu não vejo problema do fulano ou ciclano ter sido século XIX, eu não tenho um problema com isso. Como é que ele ia ser outra coisa no século XIX? Ele foi que a circunstância, a circunstância histórica, digamos, fez ele ser no século XIX. Você repetir isso 100 anos depois é que é problemático. É. Então, Hegel não me preocupa. Me preocupa os hegelianos né? <risos> ortodoxos continuam a repetir a coisa e vai dizer que ah, então a África não tem história. Hoje, em 2000 e tanto, aí seria ridículo. Né? Agora, o eurocentrismo ele também é parte do conhecimento. Então, a superação do eurocentrismo não se faz sem ler o pensamento eurocêntrico. Isso não existe. E se a gente quer produzir uma nova ciência social, a filosofia está dentro disso, mais global, menos eurocentro, a gente vai ter que ler tudo. A gente vai ter que estar tá à altura dessa responsabilidade histórica. Entendo? Que não, ok, não adianta só repetir Hegel, mas temos que saber Hegel. Como temos que saber filosofia africana? Então, temos que saber, China, quer dizer, hoje, hoje esse é o horizonte da ciência social para ela se tornar relevante, ela ser de fato mais global, que é algo que a gente nunca fez, e que isso é possível hoje graças à internet. A internet hoje ela possibilitou a gente fazer um outro tipo de ciência social, cara, que está aí para ser feita, ser construída. Você pode saber o que está se discutindo na filosofia na, da Indonésia. Vai lá, entra no site, vai atrás, você não precisa de orientador para isso, procura, vai atrás. Né? E com essa, essa aptidão, digamos, com esses novos elementos, a gente vai reconstruindo a ciência social com a ciência social que seja ao mesmo tempo global e transformadora. Né? Em relação a essas utopias concretas, quer dizer, isso é um desafio enorme. Eu vejo meus colegas e muitos deles estão com tédio de fazer ciência social. Então está fazendo como se fazia 50 anos atrás. Não, não podemos ficar só repetindo o que se fazia 100 anos atrás, 50 anos atrás. É o pé de página do fulano, é o pé de página do siclano Isso já foi, amigo. Nós vamos ser atropelados. Né? Nós vamos ser atropelados porque o conhecimento avança. E, né, e em última instância, se ao público. Temos que fazer valer. Né? Bem, falei demais, gente.
0: não Muito obrigado, professor.